0: En podcast från NRK
1: For to år siden ble en fyr En koselig bestefar Joseph James D'Angelo Jr. heter han Arrestert hjemme hos seg selv I Kalifornien Og tidligere nå i høst så ble den pensjonerte politimannen Dømt for 13 drap Og masse Det här kom som et chock Ingen hadde misstanke Og ingen hade klart å få The Golden State Killer Det var det seriemorderen ble hetende i avisene bura inne før politiet fikk lov å ta i bruk det aller siste innen DNA-sporing. Det er Eko-samfunnsbåden. Det er Truls Petersen, som er seniorrådgiver i Bioteknologirådet i Norge, som forteller her.
0: Det er 13 drap som ble begått fra midten av 70-tallet til midten av 80-tallet og titallet med er voldtekter som var uløste. Politiet hadde DNA fra noen av åstedene, mente att de hang sammen, men som året gikk så har de ikke funnet noen match men en profilen. Og så startade de samarbeid med private slektsforskere. Og en av databasene da, viste att det var en slekting där. Så etter en del forskning så klarte de å zoome inn mot den da pensjonert politimannen i Sacramento. Så de i søpla hans, og, for det er jo lov, og i søpla de så er det akkurat som kaffekoppen her som ville være DNA nok til at politiet kan gjøre sine analyser. Så han ble dømt og tilstod nå i august.
2: Historien om The Golden State Killer, bestefaren og politimannen, ga opphavet til true crime-historien, I'll Be Lost in the Dark der han blant annet ringer opp offrene sine. Som vi hørte hade politiet funnet DNA på noen av åstedene, men personen som hadde lagt igjen disse sporene fantes ikke i noe register. Men eh, kanskje DNA fra slektinger til vedkommende lå i en privat genbank? Etter hvert så har mange av oss sendt inn spyttprøve til en slik bank, for eksempel for å få vite hvor familien vår stammer fra. Det viste seg at det hadde også et familiemedlem til The Golden State Killer gjort. Og da politiet endelig fikk tillatelse til å søke i denne typen genbanker, så fikk de treff. DNA-funnet på stedet matchet med DNA til det helt uskyldige familiemedlemmet. Med ett var antall mistenkte personer snevret kraftig inn. Og etter et DNA-søk i søppelkassa til Joseph James DeAngelo Jr., det er ufattelig hvor mange DNA-spor vi alle legger igjen i søppla, så sitter nå endelig en av de største masseborderne i amerikansk historie, The Golden State Killer, bak Lås Oslo. De Angelo kjente seg skyldig i 13 drap og en lang rekke voldtekter. Etter at han ble pågrepet i april 2018, har amerikansk politi oppklart flere titall saker ved å gjøre søk i kommersielle DNA-registre. Dette er metoder norsk politi i dag ikke får lov til å bruke. Men debatten er i gang. Har du lyst ja, er Den er uberørt av korona, henne. Nå sitter ja. vi her med spritede handsker, og damen i butikken hadde selvfølgelig en klipe å ta din bolla med, og så har du kaffe Det er
0: veldig tykk
2: Ja, det er 2 meter korona-avstand mellom meg og Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Her vi sitter på en benk i solskinnet, og ser Oslo bre seg ut foran oss. Sånn. Da bør Vidrikir kaffe av spritede kopper och og försyner oss av bollor med spritede gummihandskar. All spritning och stor avstånd tross. Jag har en misstanke om att Trulls Petersen, hvis han vill, kan skaffe sig kunskap om mig på måter som jag aldrig ville drömt om, i alla fall inte för denna samtalen. Men hvis du nå ta med deg det kruset mitt når du går så tar du det med deg til noen som kan analysere DNA fra mig på den koppen og hva kunne de ut
0: ja eh, eh, hvis jeg tok med deg med kaffekoppen din så ville jeg nok eh, kanskje bare puttet den i en pose og sendt den i posten til et av disse, de fleste av de amerikanske selskaper som kan gjøre en analyse for meg hvis jeg var politi, så hadde jeg sendt den til Oslo Universitetssykehus her borte. De gjør analyse for politiet. Og da kan jeg finne av hvem du er i slekt med, langt tilbake i tid. Kunne jeg eventuelt overraska deg med hvem som er det reelle i slektskapet, for det er ikke alltid at kirkebøker og skriftlige kilder som går tilbake til 1700-tallet, det er alltid de forteller sannheten. Spyttet ditt kan avsløre deg, da. Og så kan jeg kom på sporet av hvordan du ser ut. De beste testene der er å teste for pigmenter. Altså øynefarge, hudfarge, hårfarge er ganske precise. Noen pigmenter er vanskeligere enn andra. Har du personer lyst hår er det litt vanskeligere å vite, de fleste får mørkere hår i løpet av livet. Så fargene dine, der er testene ganske gode. Så er man ganske nære sånn, på det beste fem års feilmargin på fint, hvor gammel du er nå. Og så forskes det på andre, sånn, det som heter ansiktsmorfologi, altså formen på ansiktet ditt, avstand mellom øynene, om du har øreflipp, kjevepartiet og så videre. Men der er, der er vi jo over på trekk utseende, hvor gentikken er veldig komplisert, så de testene er ikke veldig precise enda.
2: Og som om ikke det er nok, DNA fra kaffekoppen kan oversløre enda mer om meg.
0: Det er jo en måte til man kan komme på sporet av hvordan en person ser ut, og det er å se på hvor genene kommer fra, som på kontinent, århundrene bakover. Da kan man indirekte ete seg til noen viktige trekk ved utsendene. Og det her, det her har blitt brukt i, i etterforskning,
2: den DNA-spor som gjemmer seg i et spytt eller et hårstrå, kan avsløre overraskende mye om oss selv, og etter hvert også om våre kjente og ukjente slektinger. Det visste vi ikke det, da vi for noen år siden, nysgjerrige og litt for gøy, sendte spytt eller hudceller fra munnhulen til en kommersiell genbank. Nå har også kunskapen som ett DNA-spor kan avsløre litt så politelig at informasjonen er av interesse for langt flere, ikke minst for politiet.
0: Hvis du er nysgjerrig ja, på nybruk av DNA i politiarbeid, så er det et ø, webinar som går... Da jeg
2: traff Truls Petersen for noen uker siden, så var han og Bioteknologirådet, sammen med den nordiske kommittéen for bioetikk, i ferd med å arrangere et internasjonalt webinar. Som diskuterte, Vem ska få tillgång till information från kommersielle DNA-register och etiken knyttet till en slik eventuell bruk? För det är inte bara amerikansk politi som har fått tillgång till information som norsk polis inte har tillåtelse till att bruke. Alltså det svenske polisen har fått tillgång till private
3: DNA-register. I Sverige ble en tenåringsgutt og en kvinne funnet drept i Linkjøping i natt. En I 2004
0: så var det en åtte år gammel gutt og en fem til år gammel kvinne i Linkjøping som ble stukket ned om morgenen. Og de to offrene hadde ingen relasjon, kjente ikke hverandre. Og det dobeltmordet har vært et, et traume for den lille byen og vært uløst, og det er... Nå den der nest største etterforskningen etter Palme-mordet. I fjor høst startade de, og da var det samme, altså de hade ikke treff i politiets dna så gjorde de, en sånn, de kaller det et pilotfall, så de, de fikk en lov, midlertidig lovendring for å prøve ut de nye metodene, januar 2019. Så i fjor høst så startet de med å søke mot... De samme databasene som var brukt i, i USA. Og nå i sommer, i juni, så så fant de en person som de da be om å få en spyttprøve fra, og så var det 100 prosent. Da ble han identifisert og tilsto. Og det var en lokal eh, fyr fra Linköping.
2: Som i saken mot den Golden State Killer, var det søk i slektskapsregistret som ledde til svenske politiet mot brødreparet. Begge to ble testet, og det viste seg at DNA til den yngste broren var identisk med DNA som ble funnet på Åstedet. Og han har altså nylig tilstått drapene. For å gjøre et familiesøk i et DNA-register, så måtte det svenske politiet få innvilget en midlertidig lovendring. Men nå tilsvarende får ikke det norske politiet. Vi skal snart høre vad Kripos mener om dette. Men först så ska vi till Tromsø. Och forskning som bidrar till det från någon basepar i arvestoffet vart växer fram en person, ikke bara med släktingar, men också ett utseende med igenkänneliga drag.
4: Så mitt namn är då Berg, så jag jobbar som första amnenesis på rettskenet i center på UiT Norges arktiske universitet.
2: Forskere forsøker med stadig større sikkerhet, men utfra mindre og mindre materiale, og si hvem er det som har avsatt et spor på ett åsted. Denne typen av analyser gjøres ved Oslo Universitets sykehus. Men nå er det også opprettet ett rettsgenetisk senter i Tromsø, som i tillegg til disse nevnte analysene også skal forske på bruk av DNA i politiarbeidet. Et av prosjektene deres heter det biologiske vitne forteller Thomas Berg.
4: I de tilfellene der man har gjort et, et DNA-spor, men så får man ikke match enten mot spesifikke mistenkte eller mot IDNA-registret, så er jo da problemstillingen. Kan da kan man likevel sporet gi noen slags informasjon om, om gjerningsmann eller opphavsperson til det her sporet.
2: Alle straffedømte i Norge må avgje en prøve, som politiet lager en såkalt DNA-profiler, og som de har i registret sitt. Men ute på ett åsted så finner etterforskere ofte spor av DNA. Men det matcher hverken med DNA-profilene i registret som politiet har, eller med en mistenkt. Hva nå? Er ett sånt spor verdiløst? Eller kan det likevel fortelle noe om den som har avsatte. Ja, det kan det. Och här går utvecklingen raskt, säger Thomas Berg.
4: Till exempel kan man fra ett spor eh säga si att en person har mestansynliga bruna ögon, mörkt hår och kanske av europeisk avstamning. Så för att finna ut det så har vi ju etablerat det vi kallar för en biobank, alltså att vi har fått provmaterial ifrån 6700 frivilliga som har gett en blodprov som vi har tagit ut DNA. Og så har vi også dokumentert de her synlige som vi snakker om. Øyefarge, hårfarge, alder, avstamlinger. Och så har vi eh, gjort et utvalg av de här genetiska markørene som vi snakker om. Och så har vi da sett på hvor godt stemmer det.
2: Og hvor godt stemmer det, i virkeligheten. <laughs> ja.
4: <laughs> ja, av og så stemmer det veldig godt, og av og til så stemmer det ikke så bra. Så eh, det som vi ser är en ganske gått i overensamling med virkeligheten det er jo det som går på avstamning i hvert fall i den befolkningen vi har undersøkt der kan vi kanske med 95-98% sannsynlighet si at personer er av europeisk avstamning eller i beste fall nord-europeisk avstamning
2: men, men har du da like stor sikkerhet når det gjelder avstamning fra andre kanter av verden, andre befolkningsgrupper?
4: Vi har ju bare den populasjonen som vi har samlet inn her i, i, i Norge å vurdere men andre har jo sett på andre befolkningar. Og det varierer jo litt fra befolkning til befolkning, hvor, god det, hvor godt det her verktøy er. En åpenbar utfordring er jo de befolkningsgruppene der det er stor blanding imellom, i avstamning. For exempel i nordamerikanske befolkninger, der er det jo ganske mange som er av, av blandet herkomst. Mm. Og da, blir det, da kan det være utfordrende.
2: Eh, men avstamning er da noe av det sikrere man kan se, si ut fra en DNA-prøve?
4: Ja, det ser sånn ut at det kan man si med ganske stor sikkerhet, og det ser jo også en del om en persons utseende også. Det,
2: Men utseende kan vel være ja. mye mer enn det? Altså, ja,
4: ikke sant? Så har vi også sett på, på forutsi, hårfarge og øyefarge, og da ser vi att det kan være større feilkilde. Der er det faktisk eh, kanske rundt 70 prosent som vi klarer å predikere helt rett, Gode utfordringer som vi ser, det, det er jo at, at man tenker jo ofte på at man enten har brune øyer eller blå øye. Men mange har jo faktisk noe som er lite imellom. Grønne øyne? Men, ikke sant, grønne eller grålige øyer for eksempel. Ja. Ja. Og de der, de, sånne personer er vanskeligere å predikere korrekt i det systemet vi har nå. Også genetikken bak, bak det her med, med øynefarge, det er faktisk mange gener som, som, som gir utslag på, på øynefarge.
2: Hvordan er Den med hårefarge da? Hvordan er med hårefarge
4: da? Hårfarge i utgangspunktet Så er jo det litt mer Treffsikkerhet, kanske litt over 70% Men det er også noen utfordringer Med hårfarge, og det er jo Man skifter kanskje litt hårfarge I løpet av livet
2: Så det er altså, hår, altså Pigmenter i øynene Hår, og så er det avstanding Som dere nå forsker mest på
4: Ja vi kartlägger det här som hur bra är det här värt höja? Väster ska ta sig bruk så kan ju ge ett resultat, men vi önskar også, samtidig så kan vi se si något om osäkerheten för det här resultatet.
2: När ni disse lite höjprofilerade sak inne är um, mm -hmm. du rädd för att de, de har kuttat någon hörn?
4: Ja, jag tror ju så sånn som det brukar se i har varit brukt i Nederland och i Sverige och som sånn som vi jobbar emot i Norge så, så føler förelår ju att det är relativt trygga ramar men det finns ju också kommersiella aktörer i det här marketet i USA där politi som kan ta emot prövningar för polisen och göra en analyse eh, i som är sånn som kommersiell sammanhang og där som där det inte är efterprövat eller vurdert vetenskapligt på samme måte som det vi jobbar inom för det där ligger det nog en viss fara.
2: Thomas Berg sier att å utlede synlige trekk som øyne og hårfarge hos en person, det mener han må være forholdsvis ukontroversielt. Men søk etter slektinger som ble brukt i løsningen av The Golden State Killer og morden i Linkjøping, det setter han i midlertid et større spørsmålstegn med
4: så altså, att frivilliga har laddat upp sin sin, sin DNA-profil till en en sån släktskapsdatabas och så brukas ju det av polisen. Hur som har så en person till att at DNA sitt kan brukes på det måten. Så det vill troligtvis skulle väl ha varit en fordel för for både polisen och vi som jobber med dette, om, om at det här om att kunde komma den kommer igång en process där det blir värderat om type ja, det här är typ analys som man ska göra eller inte göra.
2: Ja, efterlysrode.
4: Det absolut hadde det vært eh, på sin plass. Og det er vel også noe av i Norge etterlyst og sånn som er skjønt.
2: Og på vei til politiet, til Kripos, som minner Thomas Bergås på at de nye DNA-sporene vi har snakket om, farve på øynene, om hår er lyst eller mørkt, hvor vi stemmer fra, bare må ses på som etterforskningsverktøy som eventuelt kan lede politiet i en viss riktning. Vid saken kommer upp i retten är det däremot en traditionell DNA-profil som kan identifiera
3: personen. Eh jag heter Tureid Hagen Tor. Jag är fagspecialist och jobber på sektion för DNA-sakna på Kripos.
2: Och på dem Nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet, kriminalitet, så kalt KRIPOS, så har en selvfølgelig mange muligheter for å finne en match mellom en DNA-prøve fra et åsted og en DNA-profil som allerede ligger i et register.
3: De registerne vi bruker er sporregistre, etterforskningsregistre og identitetsregistre. Og våre søk er altså eh, utført på den måten at disse registerne er gjensidig søkbare. Men det er flere registre. Turid Haugen Thor og Kripos
2: gjerne skulle søke det.
3: Ja, det du, det du snakker om der, det er jo disse, eller muligheten da, for for eksempel slektskapssøk både i politiets registre, og i tillegg så er det disse søkene hvor man ser på fenotyping, altså utseende, hår, øyefarge for eksempel. Og så er det områdetilhørighet eller biogeografisk predikering, hvor man ser på, ser på sannsynligheten for hvor en person kommer ifra. Og, og også som du nevner da bruk av private DNA-databaser til slektskapssøk. I tillegg har vi noe som heter Rapid DNA, som er en, en mobil, nærmest et mobilt laboratorium som politiet da kan ta med seg ut på åstedet for å kunne fremstille profiler veldig raskt. I løpet av to timer kan den analysere fram profiler. Mm. Och særlig kanske da med tanke på personprofiler som Rapid DNA er mest brukt i forbindelse med enten man har mistenkte som man raskt ønsker å få en personprofil fra, eller også i forbindelse med store katastrofer som man kan analysere fram profiler i løpet av to timer og søke de raskt. Men hvor, ma hvor mange uløste saker finnes hos norsk politi i Altså, det er jo politidistrikter og særegang som har den uh, oversikten. Uh, det jeg kan si er at vi har, her på Kripos da, så har vi nesten uh, 13 000 spor i vårt sporregister. Det er altså uh, 13 000 personer som har en tilknytning til uh, straffesaker som man kan tenke seg i hvert fall har en betydning i forhold til där som man finner ut hvem den personen er. Og siden 1991 så har Norge 34 uløste drapsaker. Og i 2018 så var det registrert 82 voldtekter eller sedlighetssaker da, med ukjent gjerningsperson. Og særlig disse sakene som er store og alvorlige saker tenker man seg helst da at, at disse nye metodene absolutt kunne være i bruk. Og hvilke
2: metoder får dere ikke bruke i dag og som dere jagne skulle ha brukt.
3: Och det är ju detta släktforskarsök i politsregistret som vi absolut ser att vi kunde tänka oss att bruke, och og, och og fenotyping fenotypning och och område tillhörighet och och disse nye nya typer av sökna som bland annat Sverige har anledning till att bruka och og også andre land i Europa.
2: Fenotyping som Turid Haugen Tor nämnde och hjärne skulle ha brukt er disse testene som antyder eller viser den personen som har etterlatt sporet kan se ut, for eksempel hår og øynfarge. Men hvorfor får ikke norsk politi lov å bruke disse metodene?
3: Så det, vi fremmer jo ønsket om å bruke disse, og i tillegg så har vi ø, Kripos har sendt ø, et brev til Riksadvokaten, og vi har... Ø, en dialog med både riksadvokat och justitdepartementet i förhållande till dessa sakene för att belysa det och för att visa att detta är möjligheter som andra eller som politi i andre land benytter sig av och som har gitt resultater.
2: På dette webbinare som bioteknologirådet hållt så blev det väl ästetiskt en dialog och att en bør få en avgjørelse på disse sakene snart. Har du noen kommentar til deg?
3: Ja, jeg syns jo at vi trenger en sån dialog, og i tillegg så synes jeg at um, jeg håper at, ikke, at man ikke diskuterer så lenge at man ikke får en avgjørelse, fordi detta er jo ikke banebrytende nybrottsarbeid i den forstanden at andre land har jo tatt dette i bruk allerede. I Storbritannia så har man brukt dette her lenge, og fra 2003 til 2011 så utførte de cirka 200 slektskapssøk der, og de løste ved hjelp av det 40 alvorlige saker. Jeg synes det er veldig fint at det kommer opp på dagsordnen, at det er en diskusjon, men jeg håper også at vi kan lande ett svar. Vi sitter på Kripos med teknologin til att utföra de sökena här så sånn att vi är ju egentligen väldigt klare. Ja, men var er proppen? Det är ju en självförlig mest en politisk debatt och och det är justistdepartementet som er de som ändlig vetar det det regelverket vi följer. Alltså jag ska inte kalle det en propp, men det är ju de som, som eh de som vet av regelverket då. Er det noen etiske utfordringer som dere
2: ser i bruken av denne typen teknologi?
3: Det jeg tenker er kjempeviktig er det som jeg nettopp snakket om, at det er i forbindelse med etterforskning. Og utgangspunktet er jo sporet i saken, og det biologiske materialet som er innhentet der kan man se for seg at dette... Dette sporet faktisk nærmest er et vittne. Og en del av de diskusjonene som, som nevnes, det er jo det med, med at visse grupper da kanske blir utsatte grupper. Det er jo noe som, som politiet også med andre etterforskningsmetoder, det er jo et, en utfordring der også. Og, og samtidig så ser jeg at hvis vi tar en sak som, som var i Nederland for eksempel, hvor det var en ung kvinne som ble voldtatt og drept, og det skjedde i nærheten av et asylmottak. Og der ble jo mistanken rettet mot de på asylmottaket veldig raskt, og det ble jo nærmest en, en lynsjestemning i byen der, og hvor politiet i Nederland gikk inn og gjennomførte et sånt uh, områdetilhørighetssøk. Og, og da fant de at gjerningspersonen sannsynlig kom fra nordvest i Europa, uh, og ikke var en av asylsøkerne. Uh, og sånn sett så kan disse søkene her, tenker jeg, også være med å utelukke noe som er like viktig, uh, kanske som også å, å, uh, å finne treff eller finne ut hvem eller inkludere så er den, den utelukkelsen, og de søkene for å finne hvem de ikke er, vil også være veldig viktig. Og I forhold til de andre landene, da, så ser vi at Norge har jo signert den nordiske politioverenskomsten, og det har vi gjort nettopp fordi vi har veldig lik lovgivning mellom de nordiske landene. Og vi ser jo at de andre landene drar ifra ved at de kan få lov til å benytte disse mulighetene, og ikke vi. Så det oppleves kanskje litt unaturlig at ikke vi kan gjøre det når de kan gjøre det.
0: det altså, Bioteknologirådet har jo sendt den. Det den her. Vi sendte den ut av altså, seg for to år siden.
2: Seniorrådgiver Truls Petersen og Bioteknologirådet, arrangørene bak dette webinaret om tilgang til kommersielle DNA-registre, har jobbet med disse spørsmålene lenge.
0: Ja, Bioteklegirådet sendte en lengre uttals og utredning om dette for snart to år siden så. til Justis- og beredskapsdepartementet og til komiteen på Stortinget. Det som står på trappen i Norge er vel å bare avklare ljusen. Eh, om den skal brukes slik slik, så, så bør det reguleres og avklares. Og så er det personvern, uh, ulike personvernspørsmål som bør uh, avklares, og hva slags type saker det eventuelt skal brukes. Da. Etter så har vi fått ett et, uh, nye medlemmer i rådet, uh, men vi har sett på saken på nytt, og nå er det mer å snakke om å pure på saken. Og så ska vi nok uh, gå litt mer i detalj på de samme problemstillingene igjen, se vad som har skjedd siden sist da. Men en oppfordring om at det her startes en politisk process det vil komme fra dette rådet også.
2: I saken mot The Golden State Killer og dobbeltmordet i Linköping, så var det altså å et privat slektskapsregister som løste sakene. Men etter hvert så blir kanskje slike data enda lettere tilgjengelig.
0: For politiet så ville det vært supernyttig om, om, om å ha tilgang til et DNR-register over alle nordmenn. Men det er det, det er det ingen som ønsker. Mens når de private testene har blitt så populære, så mener at i at vi i praksis, så har, du og jeg, fordi vi er nysgjerrig på slekta vår, eh, lagd eh, noe som eh, i praksis er et eh, nasjonalt nævaregister. Forskere har vist at, alle, at det å være anonym og ikke, ikke være sporbar hvem du har slekt med han, det er ikke mulig lenger. Fordi så mange er registrert. Eh, vi har vært tre til fem hundre tremenninger, ikke sant? Og så er det um, spytt og blod ditt da, eh, biologien din. Som for juristen også klør seg i hodet, fordi fördi når när du spytter på ja det gör det ju men du efterläter dig och du efterläter dig ju lite uh, hud och någon hår, hår nå och det det är inte förbjudet för mig att ta ta med mig det uh, du har ju äganderätt til en uh, delar av kroppen din som detter av. jag har ju lovat att ta med mig fingern din kappa den men hvis du finner den av fram person eller biologiskt material fra en person som du inte vet vem är så er ikke det en personopplysning for du vet, det er ikke knyttet til en kjent person så det er jo lov så det er vel et om hvem skal få lov til å sånt og det er nok av liksom, ting som kanskje trenger regulering ja.
2: jeg, tror, jeg tror jeg tar med nok ja <laughs>
1: Juro Tarjem, det er altså som laget dette her for Eko samfunnspodden hun har også varit i kontakt med justis- och beredskapsdepartementet som sier att ja, de er känt med problemstillingen men dette er ikke noe som er under utredning nå. De skriver att uh, slik bruka av DNA-registret vil løfte opp flere problemstillinger som i tilfelle må utredes grundig. Ja, jeg heter Martin Jær, produsent det er Eirik Siversen. Tusen takk for at du hører på oss. Ha da.
3: Hei, jeg heter Christine og har lagt en podcast om følelsene
4: våre. Jeg synes det er kult det når folk er sånn skikkelig forbanna på deg.
3: Før jeg begynte så ante jeg at ydmykelse ble kalt følelsenes atombombe. Man har på en måte satt meg på plass så grundig. Eller at Bergen var skadefridens hovedstad. Jeg skal
0: jeg innom at jeg hadde skadefrid for Boris Johnson? Jeg håpte faktisk Donald Trump og hadde Corona.
3: Eller at Bob Dylan ikke hadde vært Bob Dylan uten bitterett. Det er ikke som det blir bare verre og verre.
2: Du har noe lov til å holde i hånden når jeg
3: dør da, så vi får nå se om det er fotballkamp da eller ikke. I podcasten Følelsen får du høre historier fra innsiden som veldig ofte tyter ut følelsen. Laster du ned i appen NRK Radio.
4: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.